0: Hazreti Muhammed'in Hayatı 57. Bölüm. Ebu Zerki Gaffari. Hazreti Peygamber ile birlikte Mekke'den çıkarken yolda Ebu Zer'in devesi öldü. Bu nedenle Ebu Zer eşyalarını ve savaş gereçlerini sırtına yükleyerek yaya olarak Tebük'e gitmek zorunda kaldı ve Peygamber'in ordusundan 20 gün sonra varabildi. Hazreti Muhammed Ebu Zer'in geldiğini görünce arkadaşlarına "Ebu Zer geliyor." diye müjdeledi. Herkes şaşırmıştı çünkü uzaktan gelen kişinin Ebu Zer olduğunu kimse bilemezdi. Ebu Zer yaklaştıkça Peygamber Efendimiz'e, Esselme aleyke Resulullah diyerek selam verdi. Peygamber de onun selamını aldıktan sonra ayağa kalktı ve tozlu ve terli yanaklarından öptü. Peygamberin emriyle Ebu Zer'in yüklerini indirdiler. Ebu Zer, binlendikten sonra Hazreti Peygamber'e nerede kaldığını anlattı. Devesinin ölümüyle başından geçenleri aktardı. Peygamber şöyle buyurdu, Ye Ebu Sen bizim ehlimizin azizlerindensin. Bizim tarafımıza attığın her adım için Cenabı Hak bir günahını affetsin. Tebüke ikinci olarak gelen kişi ise, Ebu Hayseme adında biriydi. Bu Hayseme dışarıdaydı ve peygamberin Tebüke gittiğinden haberi yoktu. Evine döndüğünde eşi tarafından hazırlanan sofrayı gördü. Yıkandıktan sonra sofraya oturdu. Karısı, peygamberin gittiğini haber verince Ebu Haysem'e yemeğe dokunmadı. Kadının ısrarlarına aldırmadı, eşyalarını devesine yükleyerek kendisi de binip Tebük'e gitti ve peygambere yetişti. Peygamber Efendimiz Tebük'te kamp kurduğu günlerde, Rum İmparatoru Heraklius, İslam ordusunun durumunu gizlice öğrenmek için casuslarını Tebük'e gönderdi. Bir casus yoluyla orduya girmeyi başardı. Asabın ve ordunun Hazreti Muhammed'e olan derin saygısını ve bağlılığını görünce imparatora geri döndü. Heraklius, casusundan aldığı bilgilere dayanarak İslam ordusuna saldırmak konusunda tereddüt yaşıyordu. Bu tereddüt, İslam toplumunda da mevcuttu. Düşmanın kesin gücü bilinmiyordu. Eğer Rumlar hamle yapmaktan çekiniyorlarsa, bu çekingenliği ilerisi için olumlu bir şekilde değerlendirip geri dönmek doğru olacaktı. Sonuç olarak böyle bir karar alındı. İyder bin Abdülmelik. Hazreti Peygamber Tebük'te iken Halit bin Velidi 427'yi yönetmesi için görevlendirdi ve Dümetülcannel eyaletinin hakimi olan Eyder bin Abdülmelik'i onun üzerine atadı. Halit bu göreve getirilmekten dolayı memnun kalmadığını Hazreti Muhammed'e şu şekilde ifade etti. Ya Resulullah beni bir alay köpeğin içine mi gönderiyorsun? Bu kadar az sayıda adamla yarı vahşi bir kabileyle uğraşmak istemiyorum. Peygamber şu şekilde cevap verdi, Halit. Senin görevin, korktuğun kadar zor olmayacaktır. Çünkü Eider denen adamın işi yaban sırlarını avlamaktır. Onu silah kullanmadan yakalayıp buraya getireceksin. Peygamberin bu sözleriyle Halit'in moralı yükseldi. Hemen yola çıkarak, Eider'in hisarının yakınlarına ulaştı. Vakit geceydi ve ay ışığı her yeri aydınlatıyordu. Eyder evinin çatısında karısı Rübab binti enif ile şarap içiyordu. Tam o sırada bir yaban sığırı gelip boynuzuyla kapıyı çaldı. Karısı, sığırı bakınca şaşırdı ve Eydere şöyle dedi, Bak şu işe, ortalık ay ışığıyla ışıl ışıl yanarken, daha hayvanının kendi ayağıyla kapımıza gelmesine ne dersin? İyder, şaşkınlık içinde kalmıştı. Kendi avımı kaçırmak doğru olmaz, diyerek silahını kuşandı. Ta binip, kapıdan uzaklaşan hayvanın peşine düştü. Sığır ne kadar kaçsa da, Eğder onun ardından gitti. Sonunda hayvanı Hisar'ın dışına kadar takip etti. Bu sırada, orada bulunan Halit de karşılaştı. Halit'in adamları pusu kurmuştu ve hemen eyderin üzerine çullanıp onu bağlayıp yere yatırdılar. Halit, peygamberin Eyder'i diri olarak getirilmesi hakkındaki buyruğunu hatırlayarak Eyder'e şunları söyledi, şimdi beni dinle. Seni beraberimde peygamberin yanına götüreceğim. Sana hiçbir kötü muamele yapılmayacak. Ancak karşılığında Hisar'ın kapılarını bize açman gerekiyor. Eyder, bu şartı kabul etti ve birlikte Hisar'a gittiler. Eyder'in kardeşi Misad, buna razı olmadı ve Halit'in adamlarını Hisar'a sokmak istemedi. Eyder’in kendisiyle konuşmasından sonra misad, Halit'te pazarlığa girişti ve 2000 deve, 800 at, 400 zırh ve 400 mızrağı vererek hisar kapılarını açtı. Halit, Eyder’in hüküm sürdüğü kasabaya girerek vaat edilen malların tamamını alıp, Eyder ve kardeşiyle birlikte Hazreti Muhammed'in yanına döndü. Halit, yola çıkmadan önce Amr bin Ümeyye Zemiri'yi peygamberin yanına göndermişti. Amacı, Dümetül Cendal Çengi'nin sonuçlarını ve Eider'in tutsak alındığını Hazreti Muhammed'e hızlı bir şekilde bildirmekti. Amr, bu görevi yerine getirdi ve Halit de arkasından yetişerek ele geçen ganimetleri Peygamber'in buyruğuna göre ashaba dağıttı. Hazreti Muhammed, bu malların sadece beşte birini kendine ayırmıştı. Peygamber, Eider ve kardeşi Misad'ı Cizye'ye bağlayarak barış anlaşması yapmış ve onlara dokunmadan kanlarını bağışlamıştır. Daha sonra Eyder ve kardeşi Misaad Medineci Münevveriye giderek İslam'ı kabul etmişlerdir. Telhisi Magazi'de yazıldığına göre o zamanlar Hazreti Muhammed onlara bir mektup vermişti. Mektubun içeriği şu şekildedir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Resulullah tarafından yazılmış bir kitaptır. Eyder'e İslam'ı kabul ettiği zaman verildi kutları kıracak, namazını kılacak ve zekatı doğru şekilde ödeyecektir. Ebu İmir Rahip, Hazreç kabilesinin ileri gelenlerinden biriydi. Önceden Hristiyan olan Ebu İmir, İncil ve Tevrat'la ilgilenirdi. Gelecekte bir peygamberin geleceğini duyurur ve onun faziletlerini anlatırdı. Fahri İlem, Medine'ye geldiğinde halk yavaş yavaş toplandı. Ebu İmir Rahip'in içine kıskançlık ve fitne tohumları düşmeye başladı. Önceden överek bahsettiği peygamberi kötülemeye başladı ve halka şöyle söyledi, benim bahsettiğim adam bu değil. Evet, bu da peygamberim diyor ama benim bahsettiğim başka biri. Hazreti Peygamber, Ebu İmir'in bu sözlerini duyduğunda onu davet etti ve İslam'a gelmesini teklif etti. Bedir Savaşı gerçekleştiğinde Müslümanlar güçlendiler. Bu İmir, Medine'den Mekke'ye kaçtı ve orada kureş kifirlerini peygamberle savaşa kışkırtıyordu. Kendisi Uhud Savaşı'nda yer aldı ve Müslümanlara ok atan ilk kişiydi. Daha sonra Roma bölgesine kaçarak oradan yardım istedi. Ancak istediği sonucu alamayınca tekrar Medine'ye döndü. Kabağının yanına bir mescit yaparak orada kalmayı kararlaştırdı. Hazreti Peygamber, Tebük'e giderken adamları, kabağdaki mescitte namaz kılmasını peygambere teklif ettiler. Peygamber ise şu anda gelemeyeceğini, Tebük'ten döndüğünde uğrayacağını söyledi. Ancak döndüğünde, bu mescidin Ebu İmir rahip tarafından inşa edildiğini anladı. Hazreti Peygamber, Ebu İmir'in karakterini ve niyetini bildiği için, onun amacını da anlıyordu. Bu yüzden Ebu İmir'in inşa ettirdiği mekanın yıkılmasını emretti. Tebük'ten Medine'ye döndüğünde, Hazreti Muhammed doğrudan hücreki saadete girdi ve ellerini açarak, hem bu sefere katılanlar hem de Medine'de bulunanlar için hayır duaları yaptı. Bu durumu duyan Hazreti Ayşe, şöyle dedi. Ye Resulullah, siz seferde bu kadar zorluk ve sıkıntı çektiniz. Medine'de kalanlar ise rahat evlerinde oturdular. Onlar sizinle aynı derecede Allah'ın rızasını kazanabilirler mi? Peygamber şu cevabı verdi. Medine'de kalanlar da iyi niyetleriyle bizimle birlikteydi. Gerçekten tebükte bulunmadılar, ancak mazeretleri kabul edilmişti. Biz seferde zahmet çekerken, onlar da Medine'de zaferimize ve sağ salim dönmemize Tanrı'ya canla başta dua ediyorlardı. Bu nedenle, onlar da seferin sevabına ve mükafatına ortak olmuşlardır. Kav bin Malik, anlatırken şunları söyledi. Ben bu savaşa katılmadım. Bedir dışındaki tüm savaşlarda bulundum. Tebük seferine katılmak için iki deveyi hazırlamıştım. Her şeyim hazırdı. Ancak Peygamber hareket ettiği gün yetişirim diye düşünerek birkaç gün boşuna Medine'de vakit geçirdim. Sonra Peygamber Medine'den ayrıldı. Yine yetişirim diye bir süre daha tembellik ettim. Bu şekilde boşu boşuna sekiz gün geçti. Üzüntüden ne yapacağımı bilemez hale geldim. Peygamber, ordusuyla birlikte Tebük'e varmıştı. Beni hiç anmamıştı, ancak Tebük'teyken bir ara Maz bin Cebel sormuş, Ey Allah'ın elçisi, biz o kişi hakkında sadece iyilikler duyarız. Dedi. Peygamber Efendimiz buna cevap vermedi ve suskun kaldı. Sonunda İslam ordusunun Medine'ye yaklaştığını duyunca kendi kendime bir yalan uydurup söylemeyi düşündüm. Ancak içim razı olmadı, çünkü Peygamber'e yalan söylemek kabul edilemezdi. Nihayet Hazreti Muhammed Mescid'e gelerek orada oturdu. Gelenleri kabul etti. Ben de gidip selam verdim, edeple huzurunda oturdum. Yüzünü bana çevirerek sordu. Sen niçin gelmedin? Deven mi yoktu, diye sordu. Hayır, ye Resulullah, dedim. Savaşa gitmek için iki deve satın almıştım. Peki, niye gelmedin diye sordu. Durumu olduğu gibi anlattım. Peygamber, haydi, kalk git, diyerek çekilmemi emretti. Dışarı çıktığımda, karşılaştığım insanların çoğu beni azarladı. O sırada Maz bin Cebel ve amcamın oğlu Ebu Kattadeye Ensari'yi gördüm. Onlara da durumu anlattım. Pekala, madem yalan söylemedin, iyi yapmışsın. Git, bekle. Bakalım sonu ne olacak, diyerek beni gönderdiler. Ayrılmadan önce onlara sordum, benim gibi asaptan başka kimse var mı? Vardır, dediler. Helal bin Ümeyye vakifi ve Merare bin Rebiya Ömer. Dedim ki, bunlar iyi insanlardır. Herhalde bir özürleri olmalı. Sonra oradan ayrıldım ve evime geldim. Birkaç gün dışarı çıkmadım. Sonra Hazreti Peygamberin ashabına, benim hakkımda bir şey konuşulmamasını emrettiğini duydum. Helal ve Merari'nin evlerinden çıkmadıklarını biliyordum. Ancak ben onlardan daha genç olduğum için yerimde oturamıyor, bazen gidip Peygamber'e selam veriyor ve yanında namaz kılıyordum. Bir gün amcamın oğlu Ebu Katta benim bostanına gittim ve Resulullah'a selam verdim. Selamımı almadı. Tekrar selam verdim, bu sefer de almadı. Üçüncü kez selam verdiğimde yine almadığını görünce alamaya başladım ve oradan uzaklaşarak çarşıya gittim. Çarşıda beni arayan bir Hristiyan'la karşılaştım. Bana yönlendirdiler. Adam, Melik Gassan'dan bir mektup getirdiğini ve bu mektubu bana verdiğini söyledi. Mektubu açtım ve içinde şöyle yazılıydı, Eykab, duyduk ki Muhammed seni yanından kovmuş. Seninle konuşmuyormuş. Eğer buraya gelirsen, makamın yükselir ve işlerin iyi olur. Düşündüm, ne hale düşmüşüm ki, kafirler benden yararlanmak istiyorlar. Hemen evime doğru gittim ve mektubu ateşe atarak yaktım. Bundan sonra 40 gün boyunca evden çıkmadım. 40. gün Hazime bin Sabit, peygamber tarafından gelerek bana karınla uzak olman gerekiyor. Karını ailesinin yanına gönder dedi. Ben de dediğini yaparak karımı akrabalarının evine gönderdim. Aradan 10 gün daha geçti, tam 50 gün oldu. Peygamber hala benimle konuşmuyordu. 50. günün akşamı, gece yarısından sonra Peygamber Ümmü Selmen'in evindeyken, tövbemizin kabul edildiğine dair bir ayet nazil oldu. Ertesi sabah Peygamber namaz kıldıktan sonra, herkese bu müjdeyi verdi ve bize söylenmesini emretti. O sabah, ben Sel Dağı'ndan bir ses duydum, Yağkab, müjde olsun sana. Bu haberi duyunca sevincimden yüzü koyun secdeye kapandım. Biraz sonra Amir Hamza'yı eşlemi geldi ve bana müjdeyi iletti. Ben de üzerimdeki giysileri çıkarıp amır’a verdim. Bir süre sonra Zübeyr bin Avam atıyla geldi ve bana müjdeyi iletti. Giyecek giysim olmadığı için başka birinden bir kat ileti giysi alarak peygamberin huzuruna vardım. Mescide girdiğimde beni görenler tebrik ettiler. Peygamberin huzuruna girdiğimde onu mescitte otururken buldum. Halha bin Ubeydullah da peygamberin yanındaydı. Yanıma gelip beni tebrik etti ve peygamberin yanına götürdü. Peygamberin yanına vardığımda ona selam verdim. Hazretin yüzü gülüyordu. Bana şöyle dedi, müjde, ye kav. Tebük seferinden dönen Müslümanlar, bundan böyle yeni cihat emri verilmez. Silahlarımız artık ne işe yarar, diye düşünerek ellerindeki silahları çarşı ve pazarlarda satışa çıkardıkları görüldü. Peygamberimiz, bunu duyunca ilgililere emir vererek silah satışını durdurduktan sonra şöyle buyurdu, Meryem oğlu İsa gökten inse, cihadın arkası kesilmez. Hz. Muhammed, Medine'ye dönüşünden sonra, çevredeki kabilelerden henüz İslam'ı kabul etmemiş olanlar, birer birer gelerek İslam dinine girdiler. İslam'ı kabul etmek için gelen misafir heyetlere, Hazreti Muhammed'in emriyle büyük ölçüde ikramlarda bulunmak adet haline gelmişti. Heyetlere çeşitli ziyafetler düzenlenir, onlara uygun yemekler sunulur ve hediyeler verilirdi. Konuk heyetler için temiz ve düzenli evlerde konaklama alanları hazırlanırken, önlerine çeşitli yemekler sunulurdu. Göçün 9. yılında Medine'ye gelen heyetlerden biri, Esid bin Hazime'nin liderliğindeydi. Evet, Hazreti Muhammed'i ziyaretlerinde şu şekilde dertlerini anlattılar, aylardan beri yollardayız. Yerimizi ve vatanımızı terk edip buraya sadece İslam'ı kabul ettiğimizi bildirmek için geldik. Ancak bugüne kadar senden hiçbir davet almadık. Bununla birlikte hepimiz İslam'a samimiyette bağlıyız. Ne zaman emrederseniz bu bağlılığımızı kanıtlamaya hazırız. Hazreti Muhammed bu içten sözlerden çok memnun oldu ve onlara hayır dualarında bulundu. İslam'ı kabul eden bu on kişilik topluluk hakkında bir ayet indirildi. Medine'ye başka kabileler adına da özel heyetler gönderildi. Beni Merre, Fazare, Hilal bin Amir toplulukları, heyetler göndererek Hazreti Muhammed'e sadakatlerini arz ettiler. Hilal bin Amir'in topluluğundan Kabisa bin Muharrik, bir gün Peygamber Efendimiz'e giderek, bir adamın ölümü nedeniyle kan davası çıkmaması için maktulün diyetini kendi cebinden ödemek zorunda kaldığını ve bu yüzden borçlandığını anlattı. Dolayısıyla Hazreti Muhammed'den maddi yardım talep etti. Peygamber Efendimiz, yanında para bulunmadığı için şunları söyledi, bir yerden zekit gelirse, istediğin miktarı sana veririm. Ardından şöyle devam etti, para istemek, sadece şu üç kişi için helaldir, iki kavgacıyı barıştırmak için borçlananlar, bir felaket nedeniyle malını kaybedenler ve ödemelerini zamanında yaparak darlık içinde olanların dostlarından para istemesi. Bunlar dışında, kimden ve hangi sebep ile para istenirse istensin, bu talep dilenmekten başka bir şey değildir. Dilenmek ise haramdır. Bu şekilde para kazanan kişi de haram yemiş olur.